1: Zu dieser neuen Folge wieder ein herzliches Servus von mir. Zum Mutmach-Montag, lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Mit den letzten Folgen habe ich eine ganze Podcast-Serie zum Themenkomplex Gewalt an Kinder und Frauen gestartet und die erzählt, welche Auswirkungen Partnergewalt, mittlerweile allerdings auch schon wissenschaftlich belegt, auf Kinder generell hat. Diese Folge behandelt das Thema häusliche Gewalt, was Kinder Hören, Sehen, Spüren und Denken und ich erzähle dir davon, was Kinder hören, sehen, spüren, denken und leider ganz besonders durch diese Gewalt für ihr Erwachsenwerden lernen. In meiner täglichen Arbeit mit Kindern ab sechs Jahren reden wir sehr behutsam über Themen wie Gefühle, Geheimnisse, Streit und vor allem Respekt, sowie auch über das Thema Gewalt in der Klasse, in der Freizeit und in der Familie. Leider erzählen Kinder dann davon, dass sich viele Eltern streiten, sie Angst haben, dass sie sich trennen, sie traurig sind, dass das passiert und sie nicht wissen, bei wem und wie sie sich Hilfe holen können. Kinder sind von der zwischen Erwachsenen, Partnerinnen und Partnern stattfindenden Gewalt immer mittelbar und sehr oft auch unmittelbar betroffen. Und diese Gewalterlebnisse wirken vielfältig auf die Lebenssituation, die Gesundheit und natürlich ganz besonders auf die Entwicklungschancen der Mädchen und Buben aus. Bereits in der vorigen Folge habe ich von Philomena Strasser erzählt und aus ihr zitiert. Sie hat nämlich Mädchen und Buben zu ihren Erlebnissen mit häuslicher Gewalt befragt und daraus stammen jetzt die folgenden Zitate, die sehr deutlich machen, wie unmittelbar Kinder die Gewalt zwischen den Eltern am eigenen Leib fühlen. Und Achtung! An dieser Stelle ein Hinweis auf Trigger. Diese Zitate sind natürlich sehr emotional, durchaus schmerzhaft und zeigen auch die Hilflosigkeit der Kinder auf und könnten auch bei dir Trigger auslösen. Zitat von Amela, zwölf Jahre Die Schläge, die meine Mama bekam, spürte ich in meinem Bauch von einem Hin- und Herzerren. Das machte mich traurig und ich bekam Angst. Mein Bauch hatte Angst, manchmal hatte er um meine Mama Angst, manchmal sogar hatte ich um meinen Vater Angst, dass er nicht weiß, was er tut. Zitat von Anna, zwölf Jahre die Schläge, die meine Mama bekam, spürte ich in meinem Bauch. Zitat von Sabina, elf Jahre Es hat mir auch weh getan, wie er sie geschlagen hat, in meinem Bauch zitterte alles. Töchter und Söhne erleben die Gewalttaten mit. Teilweise handelt es sich um hochgradig traumatisierende Situationen, wie die zitierten Mädchen in klaren Bildern ausdrücken. Berücksichtigt werden muss jedoch, dass häusliche Gewalt ein breites Spektrum an Gewalthandlungen aufweist. Charakteristisch für die Gewalt gegen Frauen in Barbeziehungen ist der Zusammenhang von Kontrolle und Einschüchterung durch den Partner und in dieser Atmosphäre wachsen viele Kinder auf. Kinder sind aktiv in den Gewaltsituationen und versuchen natürlich sehr oft die Mutter zu schützen. Dabei geraten sie teilweise selbst in Gefahr oder sie überfordern sich heillos, selbst durch die Übernahme der Verantwortung für den Schutz der Mutter. Dazu ein Zitat von der Daniela, 14 Jahre. Er hat sie dann auf den Boden geworfen, hat sich auf sie draufgesetzt und hat sie gewürgt und so. Die Mama ist fast blau angelaufen. Ich bin auf dem Bett gesessen und habe ganz laut geschrien, »Hör auf!« Und einmal habe ich ihn sogar geschlagen mit der Hand, aber nicht zu so fest, weil fester habe ich mich nicht getraut. So mit der Hand auf den Rücken, so, »Hör auf, Papa!« Dieses Mädchen formuliert deutlich, wie schwer es für sie ist, ihre Angst zu überwinden. Sie kann aber nicht tatenlos zusehen, was der Mutter passiert. Unvermeidlich, das denke ich ist ja für uns alle verständlich, stellen sich für die Kinder in diesen Situationen Loyalitätskonflikte ein. Sie sind nämlich hin- und hergerissen zwischen Mutter und Vater. Dieser Bub, Bojan, zwölf Jahre, drückt sehr deutlich aus, wie verzweifelt er sich fühlt. Zitat Manchmal habe ich mir gewünscht, dass ich nicht lebe. Manchmal habe ich mir gewünscht, dass ich auf der Stelle tot sein soll.« das bedeutet für dich, für mich, für uns: Kinder sind immer da, wenn es um Gewalt zwischen ihren Eltern geht, und das zeigen Ergebnisse zur Partnergewalt. Etwa 20 Prozent derjenigen Frauen, die in der letzten gewaltbelasteten Partnerschaft wiederholt Gewalt erlitten hatten, gaben die Geburt eines Kindes als das Lebensereignis an, das sie als Auslöser für den Beginn der Gewalt ansahen. Weitere 10% dieser Frauen nannten dann die Schwangerschaft. Aber auch Schritte für eine Familiengründung, wie das Beziehen einer gemeinsamen Wohnung, da waren es 14%, oder generell die Eheschließung, da waren es 38%, können solche Lebensereignisse sein. Und betroffen von dieser Gewalt sind, möchte man nicht meinen, mehrheitlich junge Kinder. Jedes dritte Kind war jünger als drei Jahre, jedes vierte Kind war im Kindergartenalter, 27% im Volksschulalter und nur 17% älter als elf Jahre. Das bedeutet jetzt für uns, mehr als die Hälfte der Kinder war jünger als sechs Jahre, also in einem Alter, in dem sie noch nicht zur Schule gehen und etwas mehr als ein Viertel war im Volksschulalter. Das bedeutet, acht von zehn Kindern waren im betreuungsbedürftigen Alter. Und solche beobachtete Entwicklungsverzögerungen solcher Kinder zeigen ein gestörtes Selbstbild, Aggressivität, Konzentration und Schlafprobleme, extreme Fixierung auf die Mutter und, das erlebe ich ja sehr, sehr häufig in meiner Arbeit, Schulprobleme. Was bedeutet das jetzt aber für die Intervention und Unterstützung für die Prävention? Frühzeitige Information, Unterstützung und Interventionen können hilfreich sein, wenn Gewalt in Partnerschaften beginnt und es darum geht, zu verhindern, dass sich Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung oder auch eines Unterdrückungsverhältnisses etablieren. Gewalt in Beziehungen eskaliert nicht nur, wie bereits erwähnt, in bestimmten Lebensphasen oder Situationen wie Schwangerschaften und Geburt, aber auch Trennung und Scheidung, sondern nimmt in vielen Fällen im Laufe der Jahre kontinuierlich an Häufigkeit und Intensität zu. Und dazu kann ich bereits jetzt sagen, wird es eine eigene Podcast-Folge unter dem Titel Gewaltspirale geben. Eine solche Entwicklung gilt es auch im Sinne der Mädchen und Buben in diesen Familien zu unterbrechen. Denn die körperliche innerfamiliäre Gewalt der Kinder als Opfer oder auch als Zeugen elterlicher Partnergewalt ausgesetzt sind, hat neben den unmittelbaren physischen Einwirkungen und Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität der direkt Geschädigten weitreichende, nachhaltig schädigende Folgen für die gesamte Gesellschaft. Und dazu eine Werbung in eigener Sache. Um diese Gewalt in Zukunft zu verhindern, zu reduzieren, oder bereits bestehende die Gewalt rascher zu erkennen und zu stoppen, gibt es das Programm Simple Help, das am 11. österreichischen Präventionskongress, und zwar am 14. und 15. November in Graz diskutiert wird und mit dem wir, muss ich immer dazu sagen, wenn es ausreichendes Interesse der Politik, der Medien, der Wirtschaft und auch der Gesellschaft gibt, mit dem wir mit Beginn 2023 starten. Wir wissen mittlerweile eben durch verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen von den gravierenden Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf die Kinder und insbesondere diese Jungen, diesen Kleinen, Kinder fühlen sich hilflos und ausgeliefert. An dieser Stelle sehe ich das sehr häufig, wie ohnmächtig diese Kinder sind, weil sie ja nicht wissen, was da überhaupt passiert und sie auch nicht wissen, bei wem sie sich Hilfe holen können oder sollen. Und nicht selten übernehmen hier insbesondere die Mädchen die Verantwortung auch für den Zusammenhalt der Familie. Sie sind in Sorge um die Mutter und sie fühlen sich schuldig. Beispielsweise, weil sie nicht eingegriffen haben oder weil sie ganz ganz oft glauben, Auslöser für diese Gewalt zu sein. Das heißt, wir wissen, dass Kinder vieles mitbekommen, aber nicht sagen, und viele Eltern in der Illusion leben, wirklich in der Illusion leben, die Kinder aus allem heraus gehalten zu haben. Diese Wahrnehmung ist aber leider falsch, da die Kinder meist alles wissen, entweder durch direkte Beobachtung oder durch Mithören. Aus wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeleitet bedeutet es, 90% der Kinder sind in irgendeiner Form bei Gewalthandlungen in der Familie immer anwesend. Das bedeutet, die Realität sieht anders aus, wie es die Eltern vermuten oder glauben. Und dazu habe ich einige Beispiele mitgenommen, die dir als Zuhörerin oder als Zuhörer einen kleinen Einblick in die Lebenswelt der Kinder geben wird. Erste Frage, was nehmen die Kinder wahr? Auch wenn Kinder die Gewalttätigkeiten selbst nicht sehen, erfassen Sie genau, was abläuft. Kinder ziehen sich in ihr Zimmer zurück. Ein Mädchen hat mir vor kurzem gesagt, Herr Ebenschweig, ich habe mir die Ohren zugehalten, aber es hat ihm nicht aufgehört und daher bin ich jetzt sehr verzweifelt. Fast alle Kinder können im Detail beschreiben, was vorgefallen ist. Und sie glauben sehr häufig, wie ich das bereits erwähnt habe, dass sie schuld am Streit der Eltern sind. Und wenn ein Kind merkt, dass es nichts ändern kann, dann steht es jeder Wiederholung ohnmächtiger gegenüber. Die nächste Frage wäre es, wie reagieren Kinder auf Gewalt? Das erste ist eigentlich verständlich. Sie versuchen, den Vater von den Gewalttätigkeiten abzuhalten und die Mutter zu schützen. Sie verhalten sich aber auch angepasst und unauffällig und keinen Anlass, für Auseinandersetzungen zu bieten. Das gilt sowohl für die Familie selbst, als auch natürlich für das gesamte soziale Umfeld, für den Kindergarten, für die Volksschule oder auch für andere weitere Schulen. Und sie helfen der Mutter natürlich nach Misshandlungen. Und was lernen nun Kinder daraus? Für Kinder, die häusliche Gewalt miterleben, besteht ein erhöhtes Risiko später selbst zu Täter oder Täterinnen oder Opfer häuslicher Gewalt zu werden. Was sie nicht lernen, ist Kompromisse auszuhandeln, sondern dass der Stärkere sich mit Gewalt durchsetzt. Es wird dann aber auch durch diese Gewalt in Partnerschaften die Möglichkeit genommen, alternative Problemlösungs- und Durchsetzungsstrategien zu erlernen, und, was noch dazu kommt, was das Lernen anbelangt, sie lernen eine höhere Bereitschaft, Gewalt zu erdulden oder einzusetzen. Was spüren jetzt diese Kinder? Diese Kinder spüren den Zorn des Vaters und die Heftigkeit seiner Zerstörungswut. Sie spüren gleichzeitig die Angst der Mutter, ihre Ohnmacht und ihre Unterwerfung und sie spüren aber auch die Angst der Geschwister, vor allem kleinerer Geschwister. Und sie spüren die bedrohliche, unsichere Atmosphäre vor den Gewalttaten und sie spüren die eigene Angst und die Ohnmacht, die mit dieser Gewalt einhergeht. Kinder hören aber auch sehr vieles. Sie hören, dass der Vater schreit und brüllt. Sie hören, das sagen mir immer wieder die Kinder, dass er die Mutter bedroht, dass er die Mutter beleidigt, vielleicht sogar auch, sexuell beschimpft und sie hören, dass er die Mama herabsetzt, sie als Person, als Frau und Mutter entwertet. Sie hören aber vielfach auch, und auch das erzählen mir die Kinder, dass die Mama schreit, weint und manchmal auch wimmert. Und Kinder sehen, dass der Vater die Mutter schlägt stößt, boxt, sie an den Haaren reißt, sie eventuell am, die am Boden liegende Mutter tritt oder mit Gegenständen nach ihr wirft. Sie sehen aber manches Mal auch, und auch das haben wir Kinder immer wieder schon erzählt, dass er die Mutter mit dem Messer bedroht. Sie sehen auch die Kinder, dass sich aber die Mutter in den meisten Fällen wehrt und sie kämpft um sich, um die Familie und natürlich auch um die Kinder. Und daraus kann man jetzt ableiten, was denken sich diese Kinder. Die Kinder denken, ich muss der Mutter helfen. Sie denken wahrscheinlich auch, ich muss die Geschwister raushalten. Sie denken aber natürlich, ich muss mich einmischen, aber habe Angst davor, weil sie denken, dann wird mich der Papa vermutlich auch schlagen. Was sie auch denken ist, die Mama tut ihnen leid, ich habe die Mama lieb, was man aus den Zitaten schon mitnehmen konnte. Kinder denken, ich möchte unsichtbar werden. Ich bin unwichtig, niemand kümmert sich um mich und um meine Angst. Und daraus leitet sich sozusagen ab, dass die Kinder auch die Hüterinnen und Hüter des Familiengeheimnisses sind. Das heißt, in den meisten Familien herrscht ein Schweigegebot die sich natürlich auch nach außen ausdehnt. Vor allem in meiner Arbeit braucht es oft sehr viel Zeit, bis die Kinder mir vertrauen und trotz vielleicht eines Schweigeverbots äh, mit mir drüber reden. Kinder schweigen aber natürlich auch aus Scham und aus Schuldgefühlen und sie schweigen aus Loyalität. Aus Loyalität der Familie, dem Vater und der Mutter gegenüber. Kinder isolieren sich aber auch sozial. Sie haben sehr häufig Zweifel an der eigenen Wahrnehmung und in diesen Familien kommt zur Normalisierung der Gewalt. Und es wirkt sich alles, was ich gerade erzählt habe, wirkt sich natürlich auch auf die Elternkompetenz aus. Das heißt, die körperlichen und die psychischen Folgen der Gewalt binden Ressourcen der Eltern zulasten der Fürsorge für die Kinder Eltern nehmen daher Bedürfnisse der Kinder nicht mehr oder überhaupt nicht adäquat wahr. Und die Entwürdigung und die Herabsetzung vor den Kindern beeinträchtigt natürlich ganz besonders die Durchsetzungsfähigkeit in der Erziehung. Es kommt tatsächlich zu einer Störung der sicheren Mutter-Kind-Beziehung. Und Kinder brauchen daher, und es ist wirklich ein Appell von meiner Seite, Sie brauchen eine erwachsene Person, der sie vertrauen und das kannst auch du sein, du, der sie oder der heute zuhört, allerdings unter folgenden Voraussetzungen. Du müsstest also eine, oder solltest zumindest eine Person sein, die die Gewalt erkennt, offen und authentisch ist, wenn das Kind darüber sprechen will und weiß, wie sie das Richtige richtig macht. Wenn du Unterstützung brauchst, bitte ruf mich an oder schreib mir unter podcast.ebenschweiger.at. Du solltest aber auch eine klare und ablehnende Haltung gegenüber Gewalt haben und die Eltern und auch den Gewalttäter oder die Gewalttäterin nicht als handelnde Person verurteilen. Du musst dir aber auch klar sein, um deine schwierige Rolle wie zum Beispiel zwischen den Loyalitätskonflikten oder auch zwischen den ambivalenten Gefühlen, die zwischen den Kindern und den Eltern stattfinden. Und wenn du das wirklich möchtest, dann solltest du auch die Verantwortung für diese jungen Menschen und deren Unterstützung übernehmen. Und dazu bitte ich dich jetzt wirklich ganz äh, besonders. Was wir brauchen als Gesellschaft? Wir brauchen den Blick auf die Kinder bei all den Schritten, den sie von klein auf setzen. Und ihr habt ein Zitat gefunden aus einem Buch, leider Gottes weiß ich jetzt nicht mehr aus welchem, das möchte ich hier auch anbringen. Da schreibt ganz sichtlich ein Mädchen oder ein Bub folgendes. Hey Großer, ich brauche Hilfe, ist das so schwer zu verstehen? Dreh dich um, schau mich an. Du kannst nicht so einfach gehen. Was ist das für eine Welt hier, so viel Große ohne Mut? Endlich etwas Mumm zu zeigen, tät euch Großen wirklich gut. Dazu gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Es geht immer um Motivation und Ermutigung. Und daher ganz zum Schluss, wenn du Fragen hast, wenn du selbst betroffen bist und wenn ich dich wirklich ermutigt habe... In welcher Form auch immer mit mir in Kontakt zu treten, da melde dich gerne und schreibe mir ein Mail an podcast.ebenschweiger.at oder du kannst mich auf verschiedenen sozialen Plattformen auch erreichen. Ich freue mich natürlich wieder, wenn ich dich motiviert habe, diesen Podcast anzuhören und wenn du den Mut Mutmach-Montag weiterempfiehlst. Ich wünsche dir jetzt gewaltfreie Tage und natürlich positive Gefühle, denn mir ganz wichtig auch eine Botschaft an Dich, denn Du bist so wie Du bist okay und bitte lass Dir nichts Gegenteiliges einreden. Bis zur nächsten Folge, Dein Günther, ein herzliches Servus von mir an Dich.
0: Mutmach Montag, lass uns gemeinsam Deine Welt verbessern. Günther reicht Dir ja auch gerne zukünftig die Hand, spricht Dich persönlich an und gibt Dir eine Stimme. Weil einander Vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.